0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Novo Testamento. Nós iremos retomar o Novo Testamento na Epístola de Tiago. Nós temos visto já vários livros das escrituras e este é um livro, mais uma vez, fascinante. É um livro muito interessante porque ele vai ser muito prático. Alguns têm lido este livro de Tiago e pensam que este livro é, de alguma forma, quase oposto à graça. Mas não é assim. Certamente, se você acompanhar os nossos estudos, vai perceber que, no fundo, este livro de Tiago é complementar aos escritos do apóstolo Paulo. É uma caminhada na vida de santidade. Muitos dos nossos ouvintes que começaram a nos acompanhar neste estudo da Bíblia ao longo destes cinco anos e ainda nos acompanham são certamente dispostos a ouvir até o final aquilo que nós vamos ver Neste livro de Tiago, muitas bênçãos nós vamos encontrar neles, muitas reflexões para o nosso dia a dia certamente vamos retirar. Eu espero que os nossos corações estejam realmente a ser alcançados por esta mensagem de poder de Deus, esta mensagem que transforma, esta mensagem que manifesta este toque imerecido de Deus sobre as nossas vidas. E o livro de Tiago não vai ser diferente vai ser complementar, portanto é importante nós deixarmos aqui a base muito bem alicerçada, porque ele é complementar aos livros que nós já temos visto, como o livro de Gálatas, por exemplo. Eu acho que é tremendo, quando nós podemos ler Gálatas e Tiago em simultâneo, é como se estivéssemos a olhar para as duas faces da mesma moeda. não sei se costuma-se usar esta expressão, mas no sentido de que muitas vezes é uma mesma moeda, com o mesmo valor, mas de um lado tem uma marca distinta, pode ter uma ponte, a cara de uma personagem, e do outro lado tem um brasão do país, ou um brasão ligado à moeda única, coisas deste ano. Mas, no entanto, continua a ser a mesma moeda, aspectos e faces distintas, Uh, cenários distintos, mas a mesma moeda. E o livro de Tiago e o livro uh, de Gálatas, por exemplo, fazem este complemento perfeito, onde, de facto, Tiago manifesta a importância de uma fé operante, uma fé que se vê, uma fé que é visível aos olhos daqueles que cruzam connosco. E por isso ele mesmo vai descrever de uma forma tão clara a importância de uma fé Que seja visível. Aqui esta temática entre as obras e a fé está muito presente nos escritos de Tiago. No entanto não é contraditório de forma alguma com tudo aquilo que nós já temos aprendido. Uh, pois o texto bíblico nos mostra claramente que o justo viverá pela fé e pela graça sois salvos mediante a fé e se não vem de vós é dom de Deus não das obras para que ninguém se glorie e de forma alguma os textos de Tiá contrariam estes pensamentos antes pelo contrário ele diz de facto que a fé sem as obras é morta ou seja, não é possível nós dizermos que temos fé e uma fé viva, uma fé ativa em Deus e depois a nossa vida é uma nódoa no fundo Não é nada diferente daquilo que nós já temos falado aqui no nosso programa. A fé sempre traz transformação no nosso caráter, nas nossas palavras, no nosso ser. E nós temos ouvido alguns relatos de ouvintes que têm estado atentos ao nosso programa e que começam a ser transformados pelo poder de Deus. Isto é fé operante. É esta fé que nós vamos encontrar aqui no livro de Tiago. Uma fé que produz obras, uma fé que produz mudança, uma fé que produz caráter, e um caráter semelhante ao de Jesus. Alguém que diz que é cristão, e é por isso que vocês têm me ouvido várias vezes dizer isto aqui no nosso programa, alguém que diz que é cristão, mas não tem um relacionamento com Deus, não lê a Bíblia, não ora, continua a dizer palavrões a a torto e a direito, continua a ser arrogante, mentiroso, corrupto, enganador. Vocês acham que é um cristão? Eu tenho algumas dúvidas, eu não posso avaliar o coração dessa pessoa. Atenção, só Deus é que avalia o coração. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos disse que pelas obras nós conhecemos, pelos seus frutos nós conheceremos, se aquela árvore é boa ou má. Portanto, também não podemos ser ingênuos, não Não podemos ser pessoas que não veem o que está diante dos olhos, temos que ser atentos à realidade. E Tiago vai trazer esta reflexão, nós temos que ser atentos à realidade e alguém que diz que tem fé tem que ter uma fé operante, uma fé que se manifesta no concreto do dia-a-dia. Jesus disse isso por outras palavras... Portanto, não é nunca, ainda que há debates, pessoas que querem debater, mas também há pessoas que querem debater até tudo, não é? Se há cabelos ou não nas cascas de ovo, por exemplo. Há pessoas que debatem até o sexo dos anjos, querem debater tudo. Há pessoas para tudo, não é? Mas Jesus reafirma o que Tiago diz, reafirma o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, são, são aspectos complementares da fé. Jesus claramente nos manifesta isso quando ele diz que se deste um copo de água a um destes pequeninos, a mim me fizeste. Isto é o quê? É fé, operante. É fé em ação. Não é que a pessoa esteve ali três horas a orar para saber se vai dar um copo de água a uma pessoa que está com sede. Não, Jesus já deixou isto escrito. Não há dúvidas sobre este comportamento. Jesus já disse que se há alguém que está com frio, deve dar-lhe um cobertor. Jesus já disse que se há alguém que está encarcerado, por causa da fé deve ser visitado. Jesus já disse que nós devemos fazer bem ao próximo. Jesus já disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Portanto, não precisamos orar ali 50 dias. O que é que eu vou? Se eu vou orar ou não vou orar por aquela pessoa? Se eu vou dizer bem daquela pessoa que está a dizer mal de mim? Jesus já disse. Você não precisa de orar muitas horas para começar a dizer bem daqueles que estão a dizer mal de si. Já Jesus já deixou essa recomendação. Então não precisa de orar, precisa de orar se calhar para mudar o seu coração, que é difícil. Precisa de orar para pedir auxílio a Deus para começar a fazê-lo, mas não para saber se tem ou não tem que fazer. Você já sabe o que tem que fazer. A dificuldade é conseguir fazer. Então precisamos de pedir a Deus que ele intervenha na nossa vida para mudar o nosso coração, para nós vivermos uma fé mais ativa. E Tiago, nesta epístola, ele vai fazer exatamente isso. Vai colocar preto no branco, como se costuma dizer entre nós, vai colocar os pontos nos IS e os traços nos textos, para dizer, ok, alguém que diz ter fé tem de viver essa fé. E Eu acho que este é um livro que vai nos ajudar tremendamente aqui na nossa reflexão, tendo em conta o nosso contexto, em que a maioria das pessoas Vocês sabem que eu tenho usado esta estatística, foi uma estatística que saiu numa revista secular, não cristã, uma revista que dizia que 98% da população portuguesa se diz cristãos, mas desses 98%, 4% são praticantes, 4% são praticantes, e que dizia que realmente é uma, uma disparidade imensa, e nós fazemos esse teste facilmente. Saia para a rua da sua aldeia, da sua vila, da sua cidade, E pergunte às pessoas se eles são ou não praticantes. E a maioria do nosso povo vai dizer, sim, eu sou cristão, mas não sou praticante. Ah, sim, eu sou cristão, mas não sou praticante. Isto é a maioria. E nós precisamos de inverter este cenário. Ser cristão, como diz Tiago, é alguém que tem uma prática de vida. É alguém que tem um exemplo de vida para dar. E é isso que nós vamos encontrar aqui neste livro de Tiago. Há três, e voltando agora aqui à estrutura do livro quem escreveu, enfim, dando uma pequena introdução a este livro para ficarmos com os parâmetros mais ou menos comuns, há três possibilidades para o autor deste livro de Tiago, ainda que a possibilidade mais viável é, de facto, a possibilidade, que eu sei que vai chocar alguns dos nossos ouvintes, mas é a possibilidade histórica mais viável, que é que este livro foi escrito pelo irmão de Jesus Cristo. Exato. Alguns eu sei que estão dizendo, mas Jesus Cristo teve irmãos. A Bíblia diz que sim, que teve irmãos. E é por isso que eu digo várias vezes, é necessário nós voltarmos às Escrituras. Eu sei que há há pessoas que interpretam os textos bíblicos e dizem, não, ali quando a palavra irmãos surge, não eram bem irmãos, eram primos. Eu sei que há possibilidade deste tipo de interpretação. Mas o facto é que a Bíblia diz, irmãos... e então sinceramente creio e já vamos dar alguma argumentação porque é que cremos que este livro de Tiago é escrito pelo irmão de Jesus há esta forte probabilidade haveria dois outros Tiagos existentes naquela época que poderiam ter sido os escritores também Uh, o primeiro é Tiago, filho de Zebedeu, e o outro é Tiago, filho de Alfeu. Seram discípulos de Jesus também, portanto, são duas hipóteses uh, viáveis para autores e escritores desta epístola uh, que nós en- encontramos nas Escrituras, que é intitulada pelo nome do próprio autor, que é Tiago. Então temos aqui esta hipótese, uh, como eu já referi, de Tiago, filho de Zebedeu. E quem era este Tiago? É, é, então é o irmão de João, João, o discípulo de Jesus também. E de facto tinha uma forte probabilidade, porque se estão recordados, Pedro, João e Tiago eram os três discípulos mais próximos de Jesus. Uh, mas ao mesmo tempo nós vemos uh, que... Uh, Pedro escreveu as duas epístolas, é verdade, João também escreveu, é uma hipótese, mas eu não estou aqui com a intenção de alimentar grandes polémicas, uh, a minha intenção não é essa, só dar-lhes, de facto, as probabilidades que existem em termos uh, dos historiadores, dos uh, eruditos que têm estudado estas matérias, e há as várias hipóteses, e uma delas é, de facto, que o autor de Tiago seja uh, Tiago Filho de Zebedeu, mas também uh, alguns autores e eruditos têm descartado esta hipótese porque Tiago foi morto bastante cedo. E então o apóstolo Pedro logo a seguir foi preso a esse episódio e Tiago então morreu muito, muito cedo na na história do cristianismo. O, O Tiago, filho de Alfeu, é um discípulo que nós vemos mencionado em alguns textos da Bíblia, Marcos, por exemplo. Vemos Marcos 15, 40, a fazer referência a este discípulo. Mas é um discípulo bastante que vive na sombra, podemos dizer assim. É um discípulo que não aparece. É um discípulo que não se ouve muito falar dele. Certamente Deus usou, não tenho a menor dúvida. Era um dos doze, né mas o texto bíblico não se refere a ele com, eh, fazendo alguma coisa muito significativa. Nós não encontramos muitos eh, relatos relativamente a este Tiago, filho de Alfeu. Por outro lado, eh, o Tiago, irmão de Jesus, em primeiro lugar nós encontramos referências a esta, a estes irmãos de Jesus em Mateus capítulo 13, verso 55. E no Evangelho de São João, capítulo 7, também encontramos ali quando Jesus está com uma multidão e, e chegam perto de Jesus e perguntam, olha, está lá fora tua mãe, teus irmãos? Uh, eu sei, como já disse ainda há pouco, alguns intérpretes uh, dizem, ok, ali irmãos poderia ser primos uh, e tentam esquivar-se, podemos dizer assim, usando esta expressão, não me levem a mal, por esta via, mas, sinceramente, eu prefiro ficar com o texto Maria estava lá presente, e, aliás, Jesus utiliza a mesma expressão para todos, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Portanto, aqui a questão não era tanto se eram irmãos ou primos, mas, de facto, eram aqueles que estavam ali, a família direta de Jesus Cristo. Eu sei que para algumas pessoas poderá ser chocante pensar que Jesus Cristo tinha irmãos. Sinceramente, não retira nada o facto de Cristo ter uma família. Maria e José terem constituído uma família. Creio que não retira nada a Maria em termos da sua, da sua honra, nada retira em relação à sua à escolha de Deus para ela ser a mãe de Jesus. Creio que não diminui a nada a Maria o facto dela de ter tido mais filhos um, e as Escrituras mencionam este facto. Mas, como eu disse, não quero alimentar polémicas. Eu deixo isso para os teólogos, para os debates nos seminários. Aqui o nosso tempo... Prefiro concentrar-me naquilo que é o estudo da palavra, o estudo destes textos bíblicos, mais do que alimentar polémicas teológicas e debates de de faculdades teológicas. Acho que o mais importante realmente é nós podermos retirar as lições que destes livros emanam. E aqui temos então este livro fantástico, que é o livro de Tiago. Mais uma vez este Tiago uh, surge uh, no concílio uh, de Jerusalém, Atos capítulo 15. Vemos que ele está presente lá também para fazer parte uh, dessa grande conferência que aconteceu, uh, o primeiro grande concílio da igreja, uh, lá em Jerusalém, quando se levantou a polémica sobre a circuncisão e uh, se de facto deveriam ou não uh, circuncidar os novos cristãos, se de facto deveriam ou não o que é que deveriam os novos cristãos fazer, no fundo, em termos de diretivas. E o Conselho de Jerusalém define as primeiras diretivas para a vida cristã. E Tiago está ali, é um dos presbíteros, um dos pastores, um dos bispos da Igreja, e preside este este concílio, este primeiro concílio, e vemos ali os apóstolos realmente também a trabalharem em conjunto. Aqui o concílio não era tão hierarquizado como nós hoje temos a coisa estruturada, Infelizmente, temos hierarquizado demais as comunidades cristãs. Creio que, apesar da Bíblia sempre mostrar que havia liderança, e sempre houve liderança, a Bíblia não nega o facto e a importância de uma liderança. Não é uma questão de estratos sociais, nem de castas, nem de outra coisa qualquer. É realmente algo que Deus chama, homens e mulheres que Deus chama, para poder desenvolver tarefas no corpo para facilitar a proximidade com Deus. E isto aconteceu então ali. Depois temos de facto este resumo, no fundo, este resumo histórico que ocorre aqui, nesse Concílio de Jerusalém, onde Pedro, Paulo e Barnabé são as personagens principais, e isso está relatado no livro dos Atos, e pode facilmente consultar na sua Bíblia esse episódio onde nós encontramos lá este debate, que foi um debate marcante, um dos primeiros grandes debates marcantes para a Igreja Cristã. E Tiago Ali, este Tiago, família de Jesus, vamos identificá-lo assim, como familiar de Jesus, é, é de facto, uma personagem importantíssima naquele debate ali. A data proposta para, para este livro de Tiago é uma data de cerca do ano 60. Anda ali mais ou menos, penso que não é uma coisa também vital para cada um de nós, mas ao mesmo tempo é importante nós sabermos mais ou menos quando é que os textos bíblicos foram escritos, porque isso depois influenciou também os acontecimentos históricos naquela época e o ênfase que era necessário ser dado. Então é por isso que há determinados autores que escrevem numa época posterior ou numa época anterior, o ênfase é ligeiramente diferente tendo em conta se já havia muita perseguição, não havia muita perseguição, se os crentes já estavam a ser mortos ou não estavam a ser mortos, se estavam a ser mortos pelos judeus antes ou se estavam a ser perseguidos pelo Império Romano. Todos estes fatores, que são fatores históricos, facilmente identificados, um condicionavam, como é óbvio, a, a escrita de determinadas cartas. É por isso que o apóstolo Paulo, em determinadas alturas, eh, refere-se à importância dos cristãos eh, viverem uma vida santa e se de facto deveriam viver como ele, não se envolvendo em relacionamentos conjugais, porque cresce que ele ou seria viúvo ou seria solteiro, era uma das condições eh, civis eh, de Paulo, no sentido que a perseguição era tal que eh, os relacionamentos conjugais iriam provocar, naquela época, eh, maiores dificuldades para fugas. E por isso mesmo ele estava a dizer, ok, é melhor ficarem como eu sou, como eu estou, eh, servindo a Deus com interesse de coração. que O objetivo era, de facto, uma dedicação total ao serviço de Deus, porque a perseguição era tal que um casamento com filhos poderia ser muito mais doloroso, mais difícil para os casais. Eh, e por isso ele escreve este texto. Mas depois vemos o mesmo apóstolo Paulo a dizer que o bispo deve ser casado, o contexto é outro, alguns anos mudaram e ele vem e escreve numa outra linha. Então, muitas vezes o contexto histórico, as circunstâncias que rodeavam os apóstolos, os momentos em que que eles viviam, condicionava também, como é óbvio, como a todos nós, a forma como era conduzida a escrita daquele tempo e os argumentos e as ideias que eram veiculadas estavam relacionados também com os momentos vividos naquele período, ainda que Deus tinha portanto princípios válidos e universais para a vivência cristã. Mas, no entanto, as circunstâncias também ajudavam a tornar mais viva aqueles princípios cristãos que Deus estava a enumerar nas Escrituras. Aqui em Tiago não é muito diferente. Nós vamos de facto encontrar aqui um período e uma escrita em que a fé cristã estava a ser diluída, em que a fé cristã não estava a ser vivida como deveria ser. Os cristãos estavam no fundo já a se tornarem de alguma forma um grupo razoável e por isso mesmo, pelo menos na cidade de Jerusalém, e por isso mesmo a perseguição estava a aumentar, por um lado, e começava a diáspora, e era necessário que fosse deixada a referência clara que a maior marca, mais vital para o cristianismo, é um caráter semelhante ao de Jesus. Então é isso que Tiago vai deixar aqui. Vai deixar esta referência para que todos os cristãos que lessem o seu livro percebessem Que o mais importante é uma fé vivida, uma fé prática, uma fé operante, uma fé que é reconhecida por aqueles que cruzam conosco. E é nesta fé prática, nesta fé pragmática que Tiago vai dissertar, vai trazer algumas reflexões para nós. Então vamos começar por ler, para introduzir o nosso tempo aqui o livro de Tiago no Novo Testamento portanto agora estamos já no Novo Testamento o livro de Tiago capítulo 1 verso 1 diz assim a palavra de Deus Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo aos doze tribos que se encontram na diáspora, saudações temos aqui então uma expressão que manifesta o período em que Este livro é escrito, nós ainda há pouco identificámos-lo por volta do ano 60, 62 mais ou menos, em que os cristãos, que eram os milhares, estavam na cidade de Jerusalém concentrados, por um lado não estavam a cumprir o mandamento de Jesus de ir por todo o mundo e espalhar o evangelho a toda a criatura, e surge então a perseguição, o povo é então espalhado por todo o Império Romano e há necessidade de continuar a alimentar espiritualmente estes cristãos e ao mesmo tempo dar orientações muito claras, muito práticas para que as pessoas não confundam não fiquem com dúvidas como conduzir a sua vida cristã por isso mesmo Tiago escreve então identificando-se como sendo o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo então a palavra servo utilizada aqui é uma palavra que naquela altura Poderia ser facilmente traduzida também, porque é a mesma expressão, por escravo. Então o apóstolo vivia num tempo em que a escravatura era era normal, era normalíssima haver escravatura. E ele estava a dizer que ele era escravo. Voluntariamente ele se submetia à, à soberania de Jesus Cristo. Já não era mais ele que decidia as coisas, não era mais ele que governava a sua vida, mas era Jesus Cristo que governava a sua vida. Esta revelação é tremenda. Quer seja os dois apóstolos de Jesus, quer seja o irmão de Jesus Cristo, Tiago, manifesta uma submissão, uma humildade tremenda ao Senhor Jesus Cristo. Ainda que, de facto, ele reconhece a sua posição em Jesus. Ele reconhece que nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas nessa posição de herdeiros e co-herdeiros com Cristo, ele reconhece também que somos servos e escravos deste Senhor. E é por isso que Jesus Cristo é, de facto, o Supremo Senhor da Igreja. É Ele quem deve dirigir todas as coisas. E todos aqueles que são filhos de Deus devem se submeter à autoridade de Jesus Cristo. Devemos, de facto, viver dessa maneira. E por isso Tiago vai deixar estes escritos muito claros para que a vida cristã seja uma prática cada vez mais clara para todos. O apóstolo Paulo reforça também esta mesma ideia. Ele diz que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito deve ser conservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uh, Paulo quer apresentar também, uma expressão do apóstolo Paulo, o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma expressão tremenda, esta do apóstolo Paulo, no livro de Romanos, uh, e esta ideia de ser um sacrifício vivo, não um sacrifício morto. No Velho Testamento os sacrifícios eram mortos, no Novo Testamento os sacrifícios são vivos e isto faz toda a diferença, ou seja, é um sacrifício consciente. Nós servimos a Deus porque estamos conscientes da nossa vontade e assim Tiago vai deixar então esta carta escrita para todos aqueles que são cristãos e todos aqueles que se identificam com Jesus Cristo. Meus irmãos, tendo por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Este era o contexto e é este contexto que nós iremos ver no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente e nunca deixe de ouvir o som deste livro. Até ao próximo programa, se Deus quiser.